0: Hallo und herzlich willkommen beim Bundesliga Podcast. Da die erste Liga heute Abend noch spielt, macht heute die zweite Bundesliga den Anfang in der Spieltagszusammenfassung. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge und sage bis gleich nach dem Intro. Am Samstag um 13 Uhr rollt nach über zwei Monaten Pause Endlich wieder der Ball. Den Anfang machte die zweite Liga mit folgenden Partien. Bochum gegen Heidenheim, Aue gegen Sandhausen, Regensburg gegen Kiel und Karlsruhe gegen Darmstadt. Beginnen wir mit Bochum gegen Heidenheim. In der zehnten Spielminute bekamen die Bochumer einen Freistoß, so rund 35 Meter vor dem Tor der Heidenheimer. Soares trat an und boxierte den Ball auf den Elfmeterpunkt. Heidenheims Torhüter Müller kam raus und wollte den Ball wegfausten. Er verschätzte sich aber und Bochums Lucia nutzte den Patzer aus und köpfte zum 1:0 ein. Heidenheim versuchte den frühen Rückschlag wieder wettzumachen und holte zum direkten Gegenschlag aus. Heidenheims Kapitän Marc Schlatterer zog aus knapp 20 Metern halbrechte Position ab und zwang Bochums Riemann zu seiner ersten Parade des Spiels. Heidenheim war die folgende Zeit überlegen, doch gefährlich wurde es erst durch die Hausherren. In der 34. Minute bekam Bochums Osei Tutu den Ball im Strafraum und konnte vollkommen unbedingt den Ball an Heidenheim, Schlussmann und Müller zum 2-0 einschieben. Heidenheims Ausstiegsgedanken wurden schon in der ersten Hälfte gedämpft, in Halbzeit 2 hatte Behrens die Chance zu treffen, doch sein Kopfball nach Schatteras Vorarbeit landete in den Armen von Riemann. Und wenn man vorne und wenn man die Tore vorne nicht macht, dann richtig kriegt man sie selbst. In der 64. Minute konnte Jean Wuller das zu 0 erzielen die Entscheidung. Kurz danach hätte Jan Wuder noch einmal nachlegen können, doch diesmal jagt er die Kugel über den Querbalken. 3-0 der Endstand, wichtige Punkte für Bochum und ein schmerzhafter Punkteverlust für die Heidenheimer. Kommen wir also zur nächsten Partie, Erzgebirge Aue gegen Sandhausen. Und die Partie begann mit einer schnellen roten Karte. Was war passiert? Aues Krüger war auf dem Weg zum Tor der Sandhausener, als Dickmeier, Sandhausens Kapitän, ihn von hinten in die Beine fiel und ihn somit zu Fall brachte. Schiedsrichter Bartstübner gab Dikmeier für sein Einsteigen die glattrote Karte und gab zusätzlich F-Meter für Aue. Nazarov trat an und verwandelte sicher zum 1-0 in der fünften Spielminute. Nach einigem Hin und Her tauchte wieder Krüger vor dem St. Tor auf. Er zog ab, doch Freisel konnte parieren. Nach dem Seitenwechsel baute Aue einen größeren Druck auf und wurde dafür auch belohnt. Krüger bekam eine gut getimte Flanke, welche er per Fückhofball zum 2-0 verwandeln konnte. In der 70. Minute machte dann Kakutalua mit seinem Kopfballtreffer nach Hohschreits alles klar. Sandhausens Biada konnte noch in der 80. nach einem schlimmen Fehlpass von Fandricht auf 3 zu 1 stellen, doch mehr ging nicht. 3 zu 1 der Endstand dieser Partie, Sandhausen rutscht somit in die gefährliche Zone ab und ist nur noch ein Punkt von Wiesbaden, dem 16. entfernt. Und auf geht's zur nächsten Partie, Regensburg gegen Holstein Kiel. Und auch hier ging es schnell zur Sache. Nach drei Minuten konnte Kiels Lee nach einer scharf getretenen Ecke das 1-0 für Kiel erzielen. Doch Regensburg wollte sofort zurückschlagen. Kiels Teska leistete sich einen schlimmen Fehlpass im eigenen Strafraum, doch Hein scheiterte ein Kiels Torwart Gelias. Danach ging nicht viel auf beiden Seiten, doch nach der Heizerpause wurde das Spiel dynamischer. Im Strafraum der Regensburger spielte sich Kiel den Ball schnell und direkt zu. Regensburg kam nicht an den Ball. Lee umkurvte den Keeper, legte ab auf Porat und. Dieser tunnelte ganz frech. Okoroji 2-0 für Kiel. Noch eine halbe Stunde zu spielen und nach 15 Minuten ohne erwähnenswerte Chancen wurde Regensburg gefährlich. Nach einem langen Abschlag gelangte der Ball zu Sebastian Stolze und dieser konnte den Ball durch die Beine von Gelios zum 2-1 einschieben. Regensburg war wieder da. Doch Regensburg kam nicht so richtig durch bis zum 90. plus 1. Regensburg leis kam vor Kielz Neumann an den Ball, welcher schon ausgeholt hatte und dann anstatt den Ball leist traf. Folgerichtig v Meter in der Nachspielzeit für Regensburg und die gelbe Karte für Neumann. Albers trat an und konnte in der 90. plus 2 aus 11 Metern den Ausgleich für Regensburg erzielen. Kurz danach war Schluss. Regensburg wachte spät, aber nicht zu spät auf und konnte sich somit einen Punkt erkämpfen. Auf geht's nun zur Partie Karlsruhe gegen Darmstadt und ich muss sagen, die erste Halbzeit war nicht allzu ansprechend, daher erspare ich dir die Highlights und komme direkt zur zweiten Hälfte. Nach einer Ecke der Karlsruhe schraubte sich Gordon in die Luft und köpfte den Ball gegen das Aluminium. Die beste Chance der Partie. Und in der 66. Spielminute wurde der KSC dann belohnt. Lorenz trat die Ecke von links und fand in der Mitte vollkommen frei sein Mitspieler Hofmann. Dieser zog ab und verwandelte zum 1-0 ein sehr schöner Volley. Darmstadt brachte nicht viel zustande und wurde kaum gefährlich. Trotzdem war die 1-0-Führung keinesfalls ein sicheres Ergebnis. Der eingewechselte Honsei hatte noch den Ausgleich auf dem Kopf, nachdem Karlsruhe Schussmann am Ball vorbeisprang. Doch dieser ging über das Tor. Glück für den KSC. Sechs Minuten Nachspielzeit gab es und diese konnte der KSC für sich nutzen. Nach einem Konter machte Wanizek alles klar. 2 zu 0 das Endergebnis, wichtige Punkte im Abschließkampf für den KSC und ein kleiner Dämpfer für Darmstadt in puncto obere Tabellenhälfte. Nun kommen wir zum Sonntag und ich kann schon mal so viel sagen, es war kein Spieltag, der den Top 3 gefallen hat. Aber hört selbst. Den Anfang machen wir mit Wien Wiesbaden gegen VfB Stuttgart. Platz 17 gegen Platz 2. Stuttgart legte stark los. Die Davi schickte Gonzales und dieser legte quer auf Mario Gomez. Doch wenig Schlussmann Mentner konnte den Ball nach vorderlinie parieren, durchatmen für die hausherrin Wiesbaden kam nach so circa 30 Minuten besser ins Spiel. Detgen spielte von links den Ball in den Rückraum, wo Jato den Ball direkt abnahm, das Leder zischte knapp über die Latte. Kurz vor der Pause spielte Stuttgart die Davi einen Zuckerpass zu Gomez, doch Mentner konnte sich noch dazwischen werfen und die Situation somit entschärfen. Nach dem Seitenwechsel kombinierte sich Wiesbaden klasse durch die Reihen der Stuttgarter. Wenstheuer Scheffler vollendete die Schlafette mit dem 1:0 in der 50. Spielminute. Stuttgart war überlegen, aber nicht zwingend genug. Doch in Minute 83 spielte Kempf einen super Pass in die Schildstelle. Massimo legte quer und Gonzales verwandelte den Ball zum 1:1. Der Ausgleich. Danach versuchten beide noch nach vorne zu kommen. Doch bei Rum kam nicht viel. Es gab eine lange Nachspielzeit und in Minute 97 wurde Schiri Stegemann vom Videoassistenten angefunkt. Die Ursache, ein Handspiel des Stuttgarters Al-Gadoui im eigenen Strafraum. Stegemann schaute sich die Szene noch einmal an und entschied dann auf Strafschluss für Wiesbaden. Tietz, die Nummer 8 der Wiesbadener, schnappte sich die Kugel und verwandelte den Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit. Schock für Stuttgart und wichtige, extrem wichtige Punkte für Wiesbaden im Abstiegskampf. Kommen wir jetzt zu Golterfürth gegen den HSV. Nach einer Ecke der Fürther konnte der HSV nach 20 Minuten abtasten, kontern. Der Fürther Thielemann konnte den langen Ball zuerst abfangen, doch seine darauffolgende Kopfabwehr war zu kurz geraten und der Hamburger Samperio schnappte sich den Ball und den Fürther Schlussmann, doch sein Winkel war zu kurz, daher landete sein Schuss nur im Außennetz. Glück für Thielemann, Glück für Fürth. In Minute 34 konnten sich dann die starken Hausherren belohnen. Wittig flankte perfekt auf Nielsen und dieser köpfte seinen Verein zur Führung. Die Antwort der Hamburger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Im Strauchraum der Fürth bekam Leibold den Ball und konnte auf Poyampalo flanken. Dieser schrobte sich hoch und konnte in der 41. Minute ausgleichen. Nach der Halbzeit kam der HSV stärker aus der Kabine. Kittel spielte den Ball quer auf den 16er zu Hand. Dieser legte ab auf Dutziak, einmal angenommen, abgezogen, drin das Ding, 2 zu 1 die Führung für den HSV. Fürth wollte direkt nachlegen. Fürth wollte direkt antworten. Nach einem Ballverlust von Hamburgs Bayer Bekam Redondo den Ball frei vor dem Tor, doch sein Schuss war zu unplatziert und ging daher weit am Tor vorbei. Kurz danach war Fürths Schussmann Burchert gefragt. Zuerst wehrte er den Schuss von Hand aus der Distanz ab, danach den Schuss von Pujampalo aus kurzer Entfernung und daraufhin guckte er Leibolds Schuss über den Kasten. Schlagaktion des Keepers. Und Fürth wollte mehr. In der Nachspielzeit bekam Harvard Nielsen den Ball nach einem ziemlichen Gestocher im Strauch der Hamburger und schoss aus elf Metern den Ball unter die Latte. 2 zu 2 der Ausgleich. Der HSV überholt somit zwar die Schuttgatter, aber dies nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Auf geht's nun zum Spitzenreiter. Bielefeld gegen Osnabrück. Nach 15 Minuten Abtasten wurde es gefährlich im Strafraum der Osnabrücker. Klos ging ins Dribbling und wurde ungeschickt von Van Haken getroffen. Ein Fünf von elf Meter für Bielefeld. Die Regel, der gefaulte schießt nicht selbst, gilt bei Minja Bielefeld nicht. Klos trat an und verwandelte sicher, so wie man es von ihm kennt, 1 0 nach 17 Minuten. Der Osnabrücker Schmidt trat drei Minuten später einen Freistoß aus gut 25 Metern. Sein Schuss ging knapp am Tor vorbei, das erste Lebenszeichen der Gäste. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr allzu viel, daher geht es direkt in die Halbzeit 2. In der 55. ging Bielefelds Jabo ins 1 gegen 1. Er dribbelte Blacher aus und schloss ab. Osnabrücks Torwart Kühn setzte zum Sprung an und konnte den Schuss gerade noch so parieren. Eine klasse Parade. Osnabrücke spielte nun Offensive, aber gefährlich wurden sie kaum. Doch sie bäumten sich noch einmal auf. Der Eingewechselte Polido flankte, doch diese verrutschte ihm ein wenig. Dennoch wurde sie sehr gefährlich. Bielefelds Keeper konnte den Ball noch soeben gegen den Pfosten lenken, doch von dort sprang er in die Mitte zu Alvarez. Sein Schuss wurde noch abgefälscht, aber landete im Netz. Der späte Ausgleich, Freude auf Osnabrückseite und Niedergeschlagenheit bei den Bielefeldern. Doch nun müssen sie sich auf die nächste Woche fokussieren. Dort geht's für die Bielefelder zum HSV, ein Topspiel par excellence. Und somit sind wir beim letzten Spiel des 26. Spieltags der zweiten Bundesliga angelangt. Der FC St. Pauli gegen Nürnberg. Die Nürnberger dominierten die Partie und erarbeiteten sich viele Chancen. Doch die erste gefährliche Chance hatte Sobota vom Kiezclub. Er bekam den Ball, hatte freie Schussbahn, doch die zwei darauffolgenden Haken brachte die Verteidigung von Nürnberg wieder in die Nähe. Trotzdem konnte er sich durchsetzen, scheiterte aber ein Keeper Martini. Kurz danach wurde Nürnberg ebenfalls gefährlich. Nach einer Flanke von rechts köpfte Selak den Ball über das Tor von Himmelmann. Doch Nürnberg drängte immer mehr auf den ersten Treffer der Partie. Handwerker trat einen starken Freischluss aus knapp 30 Metern und zwang Himmelmann zu einer Flugeinlage. Auch danach war Himmelmann wieder gefragt. Johannes Geis trat diesmal einen Freischluss aus ähnlicher Position. Und wieder war es Himmelmann, der den Ball aus der Ecke kratzte. Starker Auftritt des Keepers. Kurz vor der Pause hätten die Nürnberger die Führung machen müssen. Hack und umspielte Himmelmann und Olsson legte quer auf Dovedan, doch dieser schaffte es, das fast ihre Tor nicht zu treffen. 0 zu 0 der Pausenstand, Glück für den FC St. Pauli. Nach der Pause wurde der Gastgeber jedoch stärker. In der 55. steckte Becker den Ball durch auf Fehrmann. Kein Abseits und der Niederländer legte den Ball an Martinia vorbei und stürzte dann zu Boden. Nürnberg reklamierte eine Schwalbe, doch Schiri Siebert wurde vom Videoassistenten angefunkt. Nach einer kurzen Videoanalyse und Absprache mit Bibiana Steinhaus entschied er auf Freischuss und rot für Martinia. Die richtige Entscheidung, der Keeper traf Fehrmann ganz klar am linken Knöchel. Der anschließende Freischuss brachte jedoch nichts ein, daher gehen wir in die 84. Dort wurde Gjörkeris von Sobota geschickt und konnte sich im 1 zu 1 durchsetzen und den Ball unten rechts einschieben. Der Siegtreffer 1-0 konnten Gastgeber gewinnen, nach viel Glück und einem starken Himmelmann. So, das war meine Review vom 26. Spieltag der 2. Bundesliga. Vielen Dank fürs Einschalten und bis morgen, 15.30 Uhr, denn dort kommt die Zusammenfassung der ersten Bundesliga. Heute Abend spielt Werder Bremen gegen Leverkusen. Was ist dein Tipp? Beantworte mir diese Frage gerne über Instagram oder Mail. Mach's gut und bis morgen.